0: La ciudad no dice su pasado. Lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos. Esto escribió hace casi 50 años Ítalo Calvino en su libro Las ciudades invisibles, y yo me pregunto, ¿y si no fuera que las ciudades son invisibles, sino que nosotros no las sabemos ver? ¿Y si pudiéramos levantar la vista del celular o de las baldosas y enfocar hacia arriba hasta encontrar miles de récords? Te damos la bienvenida a Hello Vires, el podcast de Motorola en el que te invitamos a que levantes por un rato la mirada de tu teléfono y vuelvas a conectarte con tu entorno, con tu ciudad. Hace más de 30 años Motorola creó el teléfono celular para conectar a las personas. Hoy el mundo cambió, muchos perdemos la mirada en las pantallas y nos desconectamos de nuestro entorno. Por eso llegó el momento de vivir la tecnología de manera diferente. El momento de usar nuestros teléfonos para conectarnos con una forma de vivir mejor. Mi nombre es Nicolás Artuzzi y en estos seis episodios voy a ser tu guía en un viaje de descubrimiento o redescubrimiento de todo lo que nos rodea. Vas a conocer los misterios que esconden los edificios de Buenos Aires, los mitos y las leyendas que recorren sus calles y los espacios que la vuelven histórica. La avenida más larga y más ancha, también el río más ancho, hasta el primer subte de la región, los porteños somos reconocidos a nivel nacional, regional y hasta mundial por ser fanfarrones. Es decir, ciudadanos soberbios y orgullosos de nuestra querida Buenos Aires. Por eso, en este último episodio nos reencontramos con el periodista y guía turístico Diego Sigiotto y con el historiador Eduardo Lázari para conocer las historias y reconfirmar si nuestros récords son reales o, como decimos nosotros, son puro chamullo. Otra pulsión muy notoria Para usar una palabra psicoanalítica Que tenemos los porteños Es hablar de los récords porteños ¿no? sí. Tenemos la avenida más ancha El río más ancho La avenida más larga ¿Cuántos de esos récords son verídicos o comprobados? Ninguno me rompes el corazón.
1: Sí, es, lo que, es lo que me pasa siempre. Cada vez que doy una charla sobre Buenos Aires y hay distintas personas y te empiezan a preguntar y decís:
0: ¿Cómo que ninguno? Pero vivimos
1: día? toda la vida engañados. ¿En serio me estás diciendo? Mira, el río más ancho del mundo, no le digas esto a un uruguayo porque te va a decir: momento, la mitad es nuestra. Y ahí un argentino o un porteño se da. Ah, claro. Tenemos la mitad del río Eso es más ancho. Y
0: los uruguayos han hecho mucho mejor uso del río que nosotros. Ah, bueno. Eso, eso
1: es otra cosa. Pero bueno, que eso por es cuestiones ciudadano. geográficas claro. también. No, son, no, no, no por la fanfarronería porteña. Después lo de, lo de la más ancha y la más larga, que decimos nosotros. No de las calles. Eh, ¿Vos cuál crees que es la más larga de Buenos Aires? Y siempre se dice que es la avenida Rivadavia. Bueno, y en realidad no. ¿Tampoco? No. La más larga de Buenos Aires es la General Paz. Ah, Uno no se da cuenta porque... Bueno, Rivadavia es derecha y General claro. Paz no, está torcida. Y General entonces, Paz es una avenida. Es una avenida es y una es porteña. Avenida. A ver, algunos te dicen no, la más larga es eh, Rivadavia porque después pasa provincia. Claro. Se pasan de, de fanfarrones porque dicen después llega Mendoza convertida en Ruta 7. Sí, así como la Panamericana llega a Alaska supuestamente. Bueno, entonces yo digo... Eh, una esa, otra podría ser la 3 hmm. Independencia también podría ser la más larga que llega hasta Tierra claro. del Fuego que es más lejos que Mendoza, pero bueno en realidad dentro de la ciudad de Buenos Aires la más larga es General Paz, y la más ancha ¿y la más ancha la 9 de Julio? ¿tampoco? No, es la General Paz también
0: uh, ¿me matas? lo que pasa
1: es que <ríe> claro, este nadie lo sabe claro, es cierto, es cierto. Eh, la, la
0: 9 de Julio son tres calles en realidad porque claro. siempre sumamos Cerrito y Carlos Pellegrini para, en, hacerla, para ensancharla.
1: Pero esas calles ya existían desde el vamos. Lo que se hizo después fue tirar abajo todo lo que había y ahí sí quedó una avenida ancha de 140 metros de ancho. Pero contando a las dos paralelas que ya existían desde que se fundó Buenos Aires. Bueno, y ahí empezó el mito de que tenemos la avenida más ancha del mundo. Pero en realidad, si vos te pones a mirar ahora, entre que tiene el Metrobús, pero bueno, durante un tiempo... Eh, tenía playa de estacionamiento en el medio. Claro. Este, nunca fue una avenida realmente ancha. Sí es cierto que se tiró todo y fue un gran espacio vacío, pero no toda esa avenida.
2: Hay un espíritu que podríamos decir narcisista o grandilocuente uh -huh. en los porteños, pero que está sustentado en bastante realidad. Es decir, eh, no hay otras grandes ciudades, quizás solo París en el siglo XIX, ...capaces de emprender la demolición de sectores para crear espacios nuevos. ¿no? Que Eso fue el 9 de julio. El 9 de julio que yo vi demolerla entre el 70 y el 80... ...desde la avenida Belgrano hasta la avenida San Juan... ...y desde avenida Santa Fe hasta el Bajo. Eso estaba todo edificado. Claro. Y cuando te decían acá van a seguir la avenida, me decía ...ah, mira vos, sí, sí. bueno Se hizo, se generó un espacio de una amplitud notable que fue bueno para la ciudad, es decir, permite que el centro de Buenos Aires tenga cierta fluidez y, bueno, esa, esa idea que quizá tenga que ver con la consolidación de una personalidad en formación, que es, bueno, tenemos la avenida más larga del mundo, cosa que lamentablemente la falta de coordinación de los gobiernos ha hecho que no exista más porque han ido cambiándole el nombre, antes era Rivadavia, hasta Mendoza. Claro, Por donde pasaba claro. la J7 era la avenida Rivadavia. Bueno, ya eso lamentablemente no lo es más. Tenemos el teatro lírico de mayor tamaño del mundo en, co en construcción a la italiana, que es el Colón, que además suena bien, porque digamos está ese, ese, ese juego. así. Nos animamos a hacer un teatro que no hay nadie que diga que pueda sonar bien y encima es el que tiene la mejor acústica. Por suerte, confirmado esto por los que nos dicen de afuera, uh -huh. ¿no? Porque los argentinos... Siempre necesitamos necesita... la validación. Sí. Claro, cosa que es razonable en un país que proviene de una conformación claro. de desierto hace 150 años y hoy claro. es un país que tiene... Eh, determinadas eh, características verdaderamente únicas. Y Buenos Aires tiene todo, todo eso. Tuvimos el rascacielos de hormigón armado eh, más alto del mundo. Pero,
0: y te quiero preguntar muy especialmente sí. por eh, el subte. Hemos sido uh -huh. la primera ciudad de Sudamérica con un subterráneo muy
2: avanzado, allá la, la, la a lejos de tiempo, la
0: línea A. ¿A quién le debemos el subte?
2: Bueno, eh, una de las cosas que mejor le hizo a la Argentina y que es un tema para largo y polémico, es su alianza estratégica con Gran Bretaña. Cuando la Argentina, para ingresar en los mercados mundiales, hace una alianza con Gran Bretaña, la Argentina tiene el, más grande, digamos, el proceso más grande de progreso económico que tuvo ningún país dentro del capitalismo en la historia. desde ser un desierto de menos de dos millones de habitantes, pasamos a ser un país que tenía el Producto Bruto por habitante más alto del mundo en la década del 20, una economía que era la quinta, sexta del mundo, y progresos que estaban ahí nomás. La primera transmisión comercial de radio en claro. el mundo se hizo en Buenos Aires. Es decir, uh -huh. había un impulso a estar adelante. Había una cosa muy interesante en nuestra clase dirigente que era que no había ningún temor a imitar a los mejores. Hmm. ¿Por qué? a los mejores y después los superamos. Entonces, las, las grandes inversiones británicas en ferrocarriles, en un momento dado, se encontraron con una ciudad que había crecido mucho y que ya el ferrocarril no era posible que estuviera allí. Así que se forma la compañía anglo-argentina de transways que... Tenía los tranvías y deciden hacer un tranvía subterráneo que partía de la Plaza de Mayo, salía a la superficie en primera junta y llegaba hasta la Carra y Rivadavia. Es decir, el mismo tren seguía y salía, había estaciones de paso. Claro.
0: Todavía eso existe en algunas ciudades del es mundo. Como, eso es como claro. el premetro. Claro.
2: Eso existía. Entrar y salir. Claro. Que el, el depósito al que llegaban los trenes era lo que después se convirtió en el Olimpo. Mm. Es decir, edificios que eh, por la acción de los hombres trastornan totalmente su significado. La cuestión es que en 1913 Buenos Aires es la ciudad número 13 en el mundo, el décimo país del mundo. Y la primera ciudad de habla española en el mundo y la primera de Latinoamérica que tiene un servicio ferroviario subterráneo. Que además es gracioso porque se hizo no haciendo un túnel, sino haciendo un pozo y techándolo.
0: Ah, mira. Se hizo
2: el pozo, se techó, por eso vas a ver que siempre hay vigas, claro. no tiene forma redondeada, sino que es cuadrado. Y que, teniendo en cuenta que en la Argentina llegaban la mayoría de inmigrantes que no sabían leer ni escribir, las estaciones no se distinguían por el nombre sino por el color de las mayólicas. Entonces, la estación Perú tenía un color ocre, la estación Lima tenía un color gris, la estación Piedras un Qué color barro. verde.
0: ¿Quiénes viajaban en el subte allá? Todo en el 1913,
2: mundo. 1915, 1920. Todo, todo el mundo. Es decir, el subte... La, la Argentina genera una sociedad de una prosperidad que cuesta explicarla en la Argentina de estos últimos años, donde llegaban eh, miles y miles de inmigrantes cada mes. Pensemos que la Argentina llegó a cobijar 8 millones de inmigrantes en 80 claro. años. No hay en el mundo ninguna otra sociedad que haya recibido tantos inmigrantes en relación a su población, en la Argentina había 40% de extranjeros viviendo y del 60% restante, la mitad eran hijos de inmigrantes. ¿no? Eso es una es genialidad. Claro. Eso es una genialidad porque además fue absolutamente no desde de, de ahí que está el turco, el ruso. El fue tano. no traumática esa incorporación ah, ah, de los inmigrantes aquí. Hubo episodios como, pero, digamos, en la Argentina... En general, digo, en grandes rasgos no, eh, sociales eh, no fue
0: traumática. Eh, es una eh, sociedad fue,
2: nacida de la mixtura. Y que del, con el trabajo permitía un progreso en un par de generaciones. Está el famoso libro de La Ferrere. Mi hijo el doctor. Uh -huh. O sea, eh, un, un inmigrante analfabeto que llegaba sin saber de qué iba a trabajar, en una generación lograba que su hijo fuera a la universidad, a principios del siglo XX. <música>
0: Aunque hay récords que quedaron en el tiempo, lo cierto es que Buenos Aires tiene otros nuevos y corroborados por la organización Guinness World Records, que registra los logros más insólitos y extravagantes que suceden en todo el mundo. Por ejemplo, el lunes 11 de noviembre de 2018 la ciudad rompió no uno, sino dos títulos de Guinness World Records. ¿Los méritos? Atención. el haber elaborado hasta el momento el mayor número de pizzas preparadas en 12 horas y por el mayor número de empanadas servidas en 8 horas. Para alcanzar este objetivo, la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Afines montó carpas en plena avenida 9 de julio, en las que trabajaron más de 400 profesionales del ámbito de la pizza y la empanada en turnos de una hora y media. En total, se produjeron y se sirvieron sin interrupción 11.287 pizzas y 11.427 empanadas en los tiempos prefijados. Para la preparación, atención, se utilizaron más de 2.700 kilos de mozzarella, 3.000 kilos de harina, 1.000 litros de salsa de tomate y exactamente 88.000 aceitunas. Otro de los nuevos récords porteños fue para el tango, pero no precisamente para cualquier performance. El 30 de mayo del año 2016, Mora Godoy y José Lugones bailaron a 65 metros de altura, casi a la misma altura que el obelisco que alcanza los 68 metros. También en el 2016, Buenos Aires volvió a aparecer en el ranking, pero gracias a la ciencia por el óvulo crío preservado más antiguo en haber dado lugar al nacimiento de un bebé. El gameto llevaba 14 años y 142 días congelados al momento de ser implantado en Mónica Coronel, quien nueve meses después, y a sus 39 años, dio a luz a una nena llamada Janina. De una ciudad no importan tanto los récords si tiene historia. Y en estos seis episodios si algo aprendimos es que Buenos Aires es efectivamente una ciudad histórica. Descubrimos los secretos que esconden sus cúpulas más emblemáticas, recorrimos los pasadizos de sus cementerios para conocer sus leyendas paranormales, saboreamos las creaciones de los bodegones que día a día alimentan a sus habitantes, nos llenamos los pulmones de oxígeno en los espacios verdes que despiertan la fascinación de los ciudadanos de todo el mundo y nos internamos en los templos que definieron su cultura. Y así llegamos al final de Hello Baires, el podcast de Motorola en el que te invitamos a que levantes por un rato la mirada de tu teléfono y vuelvas a conectarte con tu entorno, con tu ciudad. Si querés volver a escuchar el podcast o repasar alguno de los episodios, suscríbete a Hello Baires en Spotify, Apple Podcast y tu aplicación favorita para escuchar podcast. Y si querés indagar más sobre las historias que contamos, entra en hellomoto.com.ar mi nombre es Nicolás Artusi, ahora que escuchaste estas historias, nunca vas a volver a ver a Buenos Aires con los
1: mismos ojos.